0: Sonzeiros, estamos de volta! Você já sabe, eu sou Marcelo Sandrini e hoje vamos trazer para vocês mais um episódio fresquinho do Sonzeira Podcast. Vamos começar hoje com uma nova série de programas dedicados à escória do rock, bad influencers, assassinos, psicopatas e muito mais. Começando hoje, o primeiro episódio com ele, Charles Manson. Mas por que um dos maiores psicopatas da história tem a ver com rock rock'n'roll? Aguenta aí só um pouquinho que você vai descobrir já já, depois, claro, dos nossos recadalhos! lembrando de curtir a gente e dar aquela força nas nossas redes sociais nosso twitter é o arroba sonzerapodcast nosso canal no youtube é o youtube.com barra sonzeraplay todos os links estão no post deste episódio estamos também com uma página no patreon, se você gosta de nossos episódios e é super fã do nosso podcast pode fazer uma doação pra gente visite nossa página para mais detalhes em www.patreon.com sonzera ou se quiser fazer uma doação direto via PayPal, também pode. Tem link nos nossos posts para efetuar a doação que você quiser. Ajude a gente a manter o nosso podcast sempre ligado, beleza? Lembrando, se você quiser ficar ligado sempre que sair um novo episódio, basta assinar o nosso feed. Só adicioná-lo ao seu agregador de podcast e pronto. Tem link para ele lá no nosso post. Ou se preferir, pode assinar o nosso canal direto da Itanes Store. E claro, você pode ouvir nossos episódios direto do nosso site wwwsonzeira.com.br Todos os links você encontra no post deste episódio. Beleza? O objetivo aqui não é contar a bibliografia de um dos nomes mais controversos do século 20, nem muito menos julgá-lo, mas apenas retratar é como ele conseguiu influenciar tantas figuras do rock and roll, seja através de suas músicas ou de seus atos. Para você que nunca ouviu falar dele, aqui vai uma breve introdução, mostrando o que ele fez para se tornar tão conhecido. Charles Miles Manson, nascido Charles Miles Maddox, nasceu em Cincinnati em 12 de novembro de 1934 e faleceu em Bakersfield em 19 de novembro de 2017. Ele foi fundador e líder de um grupo seita chamada Família Manson, que cometeu vários assassinatos nos Estados Unidos no final dos anos 60. Entre eles, o mais famoso foi o da atriz Sharon Tate, na época grávida de 8 meses, que era esposa do diretor de cinema Roman Polanski. Condenado à morte em 1971, com pena posteriormente transformada em prisão perpétua, cumpriu sua sentença até 19 de novembro de 2017, na penitenciária estadual de Corcoran, na Califórnia, sendo transferido para um hospital em Kern County, onde veio a falecer. A bibliografia completa dele, vou deixar um link no post desse episódio, beleza? Charles Manson era um pequeno criminoso, cantor e compositor antes de se tornar mundialmente famoso como líder da família Manson. Foi rejeitado por inúmeras gravadoras, tendo sido fortemente influenciado pelos Beatles. Seja como músico falido ou como um horrível criminoso, não há como negar a sua grande influência sobre a cultura musical, especialmente com as bandas de rock. Por que tal fascínio por uma figura tão desprezível e polêmica? A gente vai contar agora como ele influenciou algumas das principais bandas de rock ao longo da história. My world is a sad world. Manson aprendeu a tocar violão na prisão com o inimigo público número um dos Estados Unidos na época, Alvin Creepy Carpes, o prisioneiro mais antigo de Alcatraz. Manson estava na penitenciária da ilha McNeil, no estado de Washington, ao mesmo tempo que Carpes, que era conhecido por ser um líder da gangue Baker Carpes na década de 30. Manson pediu a ele se poderia dar aulas de violão logo no início dos anos 60. Segundo palavras de Carpes, Manson é um aprendiz rápido e está pronto para tocar. Manson responde a Carpes que ele será maior que os Beatles. No, no Dennis Wilson, dos Beat Boys, foi o responsável por apresentar Manson ao cenário musical de Los Angeles. Em 1968, Dennis Wilson deu carona para duas garotas, Patricia Krenwinkel e Ella Joe Bailey. Elas se oferecem para apresentá lo ao seu guru, Charles Manson. Dennis fica impressionado com o amor das mulheres pela cultura Manson e começa a frequentar a família no rancho Spahn. Ele acha que Manson tem algum talento de composição e o apresenta ao seu produtor Terry Melcher no estúdio dos Beach Boys. Dennis então grava uma das músicas de Manson para os Beach Boys, originalmente intitulada Cease to Exist. Wilson posteriormente retrabalha a canção e renomeia para Never Learn Not to Love. Quando a música é lançada, Manson não é acreditado e prontamente ameaça a Dennis de morte. Por volta dessa época, intimidado pela violência que lhe viu ao redor do rancho Spawn, Terry Melcher se recusa a assinar com Manson em sua gravadora e rompe relações com ele. Mais tarde, a casa de Melcher em Hollywood foi alugada para Roman Polanski e sua esposa Sharon Tate, onde posteriormente Sharon viria a ser morta violentamente pelo grupo. Escute a versão lançada Never Learn Not To Love.
1: Never Learn Not To Love you.
2: Jesus oh, yeah.
0: mensagens secretas na música Helter Skelter dos Beatles, e criou uma teoria apocalíptica maluca. O álbum branco tornou-se o texto definitivo para os ensinamentos dementes de Manson. Em suas pregações, ele afirmava que os Estados Unidos teriam uma disputa intensa entre negros e brancos, e usava o álbum branco dos Beatles como prova. Segundo ele, o disco, principalmente a música Helter Skelter, teria mensagens cifradas sobre esse suposto conflito racial, que tomaria conta dos Estados Unidos. No final desse conflito, segundo Manson, ele surgiria como um messias para o povo americano. Depois de conhecer o álbum branco em 1968, Manson começou a usar as palavras Helter Skelter para se referir ao conflito racial que ele previa para o país. Manson ordenou uma série de assassinatos para tentar acelerar esse conflito. A ideia era incriminar grupos como os Panteras Negras e provocar uma enxurrada de violência racial em todo o país. Para isso, os seguidores de Manson, que mataram Tate, deixaram com sangue a palavra Pig, uma clara alusão aos gritos de protesto dos Panteras Negras a policiais envolvidos em mortes de afrodescendentes nos Estados Unidos. Na noite seguinte, a família foi para a casa de Leno e Rosemary Labianca, e depois de serem brutalmente assassinados, escreveram Morte aos Porcos nas paredes e Helter Skelter na Porta da Geladeira.
2: the slide
0: Neil Young pensou que Manson fosse um poeta. Neil Young se encontrou duas ou três vezes com Manson enquanto ele vivia em L.A., apresentado, claro, por Dennis Wilson dos Beach Boys. Ele tinha um tipo de música que ninguém mais fazia, disse Young ao escritor Bill Flanagan. Ele sentava com o violão e começava a tocar e inventar coisas, diferentes a cada vez. Musicalmente, achei que ele era único. Eu pensei que ele tinha algo louco, algo ótimo. Era como um poeta vivo. Young lançou em 1974 a canção Revolution Blues, onde ele comenta as experiências que passou junto com Manson. Ouça aí, sonzeiro. membro da família Manson, forneceu a trilha sonora do filme Lucifer Rising, depois que Jimmy Page desistiu de fazê-la. Bill Soleil foi membro do grupo The Grassroots e atuou como ator no filme do diretor Kenneth Anger, Lucifer Rising. Anger conversou com Bill Solé sobre ele fazer a trilha sonora do filme, mas a proposta de compor a trilha sonora acabou sendo feita em 1972 para Jimmy Page, do Led Zeppelin. Page aceitou, mas desistiu pouco tempo depois ao saber da prisão de Bill Solé pelos assassinatos em primeiro grau como membro da família Manson. Bill Solé escreveu para Anger da prisão e sugeriu que ele deveria compor a trilha sonora de Lucifer Rising, como os dois haviam originalmente concordado antes. Bill Solé conseguiu a aprovação da administração e o dinheiro para gravar a trilha de dentro da instituição. Mais tarde, Jimmy Peix acabou lançando o um material que tinha gravado com Enger para o filme, em 2012, no álbum Lucifer Rising and the Other Soundtracks. Vamos ouvir o trecho do álbum com a música Lucifer Rising Percussion Return. O Sonic Youth Dead Valley 69 é sobre Manson. Manson planejava evitar o que ele chamou de Helter Skelter uma futura guerra racial escondendo-se em uma cidade secreta que ele pensava estar localizada sob Dead Valley na Califórnia. Mais tarde o Sonic Youth escreveu uma música sobre isso com letra e vídeos violentos a cantora Lydia Lunch gravou os vocais mais sinistros. Acompanha aí sonzeiro. Guns N' Roses fez um cover de uma de suas músicas. A canção Look At Your Game Girl, do álbum The Spaghetti Incident, do Guns N' Roses, é uma canção original do álbum The Men's On Lie, The Love and the Terror Coat, lançado em 1970. A versão do cover do Guns N' Roses foi incluída como uma faixa secreta e causou considerável controvérsia. Apenas Axl Rose e Dizzy Reed tocam na canção parte dos royalties foi doada para a fundação que apoiava as vítimas dos assassinatos da família Manson. Escuta aí, sonzeiro.
1: Keeps flying Think you're loving, baby And all you doing is crying Can you feel Are those feelings real? Look at your and down Can you ever live without The game sad, the sad game Mind game Just to say your love's not enough If and you can't be true Oh, you can't tell those lies, baby, but you're only fooling you. Can you feel? Are ah, those feelings real? Look at your game, girl. Go on, look at your game, girl. If you can't feel, are those feelings ain't real? Then you better stop trying, oh yeah? Gonna play crying, stop trying. Are you gonna play crying, stop trying? That's the game. That's that game. Mad game.
0: Go, dos Ramones, também é uma canção sobre Manson. No seu segundo álbum, Live Home, os Ramones lançaram a canção escrita a partir da perspectiva de um assassino que sonha em ganhar fama através da violência, como Manson. A letra diz, vou sorrir, eu vou rir, eles vão querer o meu autógrafo, e em um momento de paixão, pegue a glória como Charles Manson. <música>
3: And in a moment of my Get the floor, light the men You gotta go, 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 go Let's see you 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 go, 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 go Now I know the score I don't need you anymore. Don't want you cause you're up, oh. Let's see you go, 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 girl, girl,
0: Linda Kassabian tem o nome de um membro da família Manson. Linda Kassabian se tornou a principal testemunha de acusação durante os julgamentos dos assassinatos, e recebeu imunidade de ser processada devido à delação de seus companheiros. Alguns membros da família alegaram que ele era a mentora intelectual de todos os crimes, alegação essa rejeitada posteriormente pelo júri. O ex-guitarrista Chris Karloff escolheu o nome depois de ler um livro sobre Manson, mas só porque ele achou que o nome era legal. Trent Reznor, do Nine Inch Nails, se mudou para a casa onde Sharon Tate foi assassinada, e gravou um disco lá. Trent Reznor comprou a casa onde foi a cena do crime de Sharon Tate. Mudou-se para lá, afirmando a princípio que não conhecia a história da casa. O segundo álbum da banda, The Downward Spiral, além do famoso vídeo Gave Up, foram gravados lá. Segundo as palavras de Trent, às vezes eu chegava em casa e encontrava buquês de rosas mortas e velas no portão da frente. Foi realmente assustador. Para quem eles estavam deixando isso? State ou Manson? Steven a Down escreveu sobre o lado adorável de Manson. ATWA, do álbum Toxicity, é uma referência a um termo criado por Manson para explicar suas crenças ambientais. É um acrônimo para Air, Trees, Water and Animals. O guitarrista Daryl Malakian disse, O Charles Manson está na televisão. Tudo é sempre unilateral na televisão. Eu não concordo em matar alguém. Eu não concordo em cortar as gargantas de ninguém. Nem escrever merda nas paredes. Não é nisso que estou falando. Esse não é ao lado do Charles Manson que eu estou interessado. É mais sobre as suas ideias e pensamentos sobre a sociedade que me interessa.
2: Passing by, I don't care about how I feel. I don't feel the ready you. Don't care about how I feel. I don't feel the ready you. Don't care about how I feel. I don't feel
0: Marilyn Manson e seu nome infame Brian Hill Warner, conhecido por seu nome artístico Marilyn Manson, é um cantor e compositor conhecido por sua personalidade e imagem polêmica como vocalista da banda Marilyn Manson. Como os outros membros da banda, seu nome artístico foi formado pela combinação e justaposição dos nomes de dois ícones da cultura pop americana dos anos 60, a atriz Marilyn Monroe e o criminoso Charles Manson. Em 2012, Charles Manson escreveu uma carta sem sentido para Marilyn Manson da prisão, embora Marilyn nunca tenha respondido. Após a morte de Charles Manson, Marilyn postou um tweet que incluiu seu cover de "Six City, originalmente lançado no álbum de 1970 de Charles Manson, Lie, The Love and Terror Cult. O vídeo foi acompanhado por uma versão colorida da capa do álbum Lie, uma paródia da revista Life com o rosto de Charles. Ouça aí, sonzeiro! Yeah.
4: Restless people A sick city Burn their houses down To make the sky Look pretty What can I do? I'm just a person This is the line We always seem to hear You just sin Things get worse Watch TV and drink your beer Walking all alone Not going anywhere Walking all alone Nobody seems to care Restless as wind This town is killing me Gotta put an end to this Restless misery people that never seem to be satisfied with living in this sick old, sick old, sick, 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 sick city. My bitch laid me to say goodbye might be too late to watch this sick old city die going on road yeah i'm gonna try to say sick city so long farewell goodbye and die
0: "Som roubou a canção Helter Skelter dos Beatles e nós a roubamos de volta, disse Bono Vox do U2. Após menção amaldiçoar a canção Helter Skelter dos Beatles, associando as suas ideias malucas, outras bandas tentaram trazê-la para a luz, por assim dizer. Vários covers foram feitos dela. Uma bem-sucedida, mas muito criticada, foi o cover da banda Silksy and the Banshees, de 1978. Mas foi Bono, do U2, que a trouxe de volta para o álbum Rattle and Run, de 1988. Com o Bono dizendo, Charles Manson roubou essa música dos Beatles, estamos roubando ela de volta. Obrigado, Bono! This
4: song
3: Charles Manson stole from the Beatles, we're stealing When you get to the bottom you go back to the top of the slide and you stop and you turn and you go for a ride Then you get
2: dancing
0: assim finalizamos nosso primeiro riff raff sobre os principais maníacos do rock and roll, espero que tenham gostado sonzeros comente aí o que achou do episódio dê suas sugestões no nosso post nos nossos perfis nas redes sociais ou escreva pra gente, beleza? valeu sonzeros e te espero no próximo episódio com muito mais história do rock and roll pra vocês, grande abraço e até mais!